1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Mi nombre es Valentina Y los saludo en nombre de todo el equipo y de toda la familia de Mindalia que conformamos Y que es un placer tenerlos una vez más aquí con nosotros En este caso dentro del Congreso de Aprendiendo a Sanar tu Pasado Con lo importante que es poder atender a nuestro pasado Porque forma parte de nosotros pero muchas veces nos atormenta Qué importante por tomar todas las herramientas y toda la información que nos traen cada uno de nuestros especialistas para poder aprender a sanar nuestro pasado. Así que te agradezco por estar presente del otro lado, teniendo esta voluntad y estas ganas de querer sanar tu pasado. Gracias nuevamente por estar siempre presente. Y antes de adentrarnos en el directo que tenemos y con nuestra especialista de lujo, porque como siempre es un lujo y un placer tenerlos aquí en nuestra casa en en Mindalia, en nuestra casa, en nuestra familia. Nos encanta siempre recibirlos. Los quiero invitar a que ingresen, por supuesto, a www.mindaliacongresos.com para que encuentren toda la información acerca de este congreso porque empezó en el día de hoy, pero mañana y pasado mañana tenemos todavía más información, más directos, más especialistas porque este congreso dura tres días. Así que, por supuesto, ahora quiero que eh, recuerde que estamos en multiplataforma También súper, súper importante Que no solo estamos saliendo en YouTube Sino que también estamos en Twitch, Vimeo, Facebook Y en Mindalia Radio Voz Ingresando a www, Perdón www.mindaliaradio.com Súper importante es Muchísima la información para darles Pero por supuesto ahora Sin más tiempo que perder Y para lo que ustedes están acá en este directo Vamos a adentrarnos en nuestra especialista del día de, hoy, en el día de hoy y la temática que nos trae, que es súper, súper importante también. Ella es Betty Mendoza, que nos va a hablar acerca de que todo empieza por ti. Ella es coach, PNL, practitioner, expert, breathwork, practitioner y astróloga. Así que gracias, Betty, por estar presente en este directo. Y lo que les quiero decir que es algo que ella afirma y asegura es primero reconocer su historia y después amar su presente. Bien en sus palabras es reconociendo mi historia, amando mi presente. Lo que los quiero invitar es a que de la mano de Betty Mendoza identifiques cómo encontrar en tu historia personal los motivos que te han llevado a tener los resultados que tienes en el presente. Tanto en las áreas donde estás feliz, que son las áreas que más nos gustan, como en las que no. Aprendiendo a reconocer quién eres realmente para alcanzar y manifestar tu poder y plenitud en la vida siendo tú mismo. Así que ahora sí, Betty, te voy a dar el paso. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias y el espacio es todo tuyo. Un placer escucharte por aquí.
0: Gracias, Vale. Muchas gracias por esa entrada. Este congreso, admito que me encantó el nombre, que es... Uh, Atrévete a sanar tu pasado. Eh, me encantó esta iniciativa de Migdalia y me da paso a mí a hacer lo que más me gusta y hablar de lo que más me gusta. Gracias, Vale. Ok. Eh, amigos y amigas, pues aquí estoy, estoy con mi tema preferido. Sí, eh, cuando Migdalia Propone, Migdalia Televisión propone el congreso de atrévete a sanar tu pasado o aprende a sanar tu pasado, eh, yo me estoy viniendo con un título y un tema que creo que es vertical, que es reconocer tu historia y amar tu presente. ¿Por qué reconocer tu historia tiene que ver con amar tu presente? Porque lo que eres realmente se encuentra allá en tu pasado. De lo que tomas cada día, ese blueprint, esa maqueta, esa fundación, esa base, está en tu pasado. Y tus resultados están directamente relacionados con tu pasado y con una palabra muy importante, que es lo que percibes de ti. Lo que tú percibes de ti mismo eh, es lo que te permite percibir de una manera o de otra tu entorno a los otros y eso es lo que produce tus resultados. Entonces, ¿cómo te percibes a ti mismo? Está basado en cuál es tu sistema de creencias y tu sistema de creencias se formó entre los 0 y 8 años de edad, es decir, en tu edad donde eras un niño y una niña interna, así como te sientes hoy, ahorita, o usualmente te sientes estar relacionado con Alaya. Y este sistema de creencias, yo le puedo decir que es versus tu divinidad, versus tu inocencia, tu espontaneidad, tu pasión, tu potencial. ¿Por qué digo versus? Porque dependiendo de ese sistema de creencia, tú vas a poder utilizar tu vida para manifestarte a plenitud para decir esto me entusiasma, esto me apasiona, esto me gusta, esto me duele claramente. Y cuando esto se forma, eh, la, lo, que, lo que se dice, verdad, lo que dicen los, los diferentes especialistas es que en la teoría de la mente, que es donde está forza, forjado el sistema de creencias, la teoría de la mente tiene un 88% de pensamiento negativo. Y el 12% es la mente consciente, es, solamente tenemos ese espacio para tener sueños, metas, objetivos, todo lo que queremos está en el consciente. Pero cuando lo queremos se comunica con el inconsciente y el, el inconsciente tiene un 88% y ahora se está diciendo que es un 95% de negativo. Entonces, ese inconsciente nos hace actuar. De forma automática, ¿verdad? Porque así aprendemos. ¿Por qué digo esto? Porque si ahorita yo voy a la cocina a prepararme un café, yo no voy a decir, yo lo aprendí una vez y no cada vez que voy voy a decir ahora voy a poner la estufa, voy a prenderla, voy a poner agua. Yo voy y lo hago, ¿verdad? Automáticamente. Porque yo aprendí a hacerlo de esa manera. Así de esa forma, con ejemplos simples, funciona también tu mente en cuanto a todo lo que te interesa, en cuanto a todo lo que amas, en cuanto a todos tus miedos, en cuanto a todo lo que tú quieres. Nosotros tomamos información de ese inconsciente que forma parte de un 88 o 95%. Yo me voy a quedar con el 88. Entonces, eh, esa mente, ese sistema de creencia que fue creado entre cero y ocho años, así como lo dijo Walt Whitman, mm. dijo dame los primeros ocho años de vida de un niño o de una niña y yo te diré quién es el hombre y la mujer hoy. Para mí eso determina muchas cosas y determina también por, por el tiempo de experiencia que tengo trabajando con la gente que reconocer tu historia es mm. reconocer tu presente, es amar tu presente y es vivir en el presente realmente siendo quien eres. Entonces, nuestro sistema de creencias versus nuestra divinidad o inocencia o espontaneidad o, don, o dones que se formó en esa edad y que forma parte de quién es tu niño interno y que probablemente actuamos desde esa base y desde esas heridas. Para la mayoría tenemos heridas que yo le llamo heridas originales o heridas del niño interno. Entonces mi propuesta es informar esto pero dar una herramienta en este poco tiempo que tengo, después voy a contestar algunas preguntas, pero ¿cuál es la herramienta que he hoy trabajar? Se llama las 4A, que permite a ustedes trabajar allá en casa, eh, pasar por ese proceso que yo llamo el darme cuenta y tomar una acción conmigo, o con un amigo, con un terapista a quien le pido ayuda, pero que independientemente de eso, son eh, super necesarias sino determinantes y son las cuatro son autoobservarte aceptarte autoconocerte y después la actitud por qué digo autoobservarte porque si si tú estás en un momento donde tú estás sintiendo algo no me gusta, este resultado no está bien. Siempre me ha acompañado esta tristeza. Soy inseguro o insegura en esta área de la vida. Repito patrones en esta área de la vida. ¿Por mi amigo o mi amiga eh, tiene mejores resultados aunque se esfuerza menos? Eh, desde empezar a observarte en, ese, en, ese, en este tema, puedo decir, no te compares. Es uno de mis tips, pero lo voy a adelantar no te compares nunca, eh, porque cada persona es un mundo. O sea, si, si, si partimos hasta de la astrología, si tú eres un signo de aire, ¿verdad? Para ti no va a ser la prioridad y no va a ser tan fácil asumir los temas materiales, los temas de dinero, ¿verdad? Como para el signo de tierra, un capricornio, un tauro, un virgo, no va a ser tan fácil asumir eh, las ideas como fluir, cómo vivir, eh, disfrutando. Entonces, si nos comparamos y no sabemos eh, de, qué, de qué, cómo estamos constituidos energéticamente, va a ser muy duro, ¿verdad? El que se compara, se separa. Entonces, en este primer paso de auto eh, lo importante es ver cómo actúo, cómo, qué se mueve en mí ante situaciones o simples o importantes para mí ante situaciones como buscar un trabajo en la persona que me gusta, aceptar un sí o preguntar si, si alguien quiere ser mi novia, en situaciones como quiero un nuevo trabajo, quiero mudarme, pero lo primero que viene a mí es nervios, lo primero que viene a mí es el, la duda, la inseguridad. Entonces, en esos momentos que son importantes, o pueden ser muy simples para muchas personas que somos indecisas, eh, voy a tomar una decisión y me cuesta, entonces, observarme. ¿Qué sentimiento o emoción se mueve en mí ante ese hecho, ante esa circunstancia o ante esa persona? Esto es clave, ¿verdad? Yo, yo pienso que la sanación no viene eh, de otro, que aunque yo busque ayuda, hay una gran porción determinante que está en mí en mi casa, conmigo, con mis pensamientos. Y es urgente que asumamos esa independencia. Independientemente que busquemos ayuda, yo tengo que tomar acción conmigo, porque el único que es yo, soy yo. El único que conoce mi reacción, soy yo. Entonces, el proceso de auto te va a permitir estar más presente. Eh, los grandes sabios y sabias, los grandes maestros, al final de todo, hablan del de autoconocimiento, que es el segundo o el tercero, de las cuatro A's, pero ¿cómo llego yo al conocimiento, autoconocimiento si no me conozco? Por eso es que nosotros muchas veces reaccionamos a la defensiva, culpamos a los demás, porque no estamos conscientes de que nosotros estamos generando esa realidad. Estamos generando esa situación que me duele, la estamos atrayendo de alguna manera. Esto es un tema difícil para muchas personas asumir que son responsables de lo que pasa de lo que les pasa, de lo que les duele. Entonces, la auto va a permitir que te empoderes y que te apoderes y que te conozcas. El siguiente paso es aceptarte. Estos pasos son correlativos porque si yo me estoy observando, ¿verdad? Yo no puedo, yo no puedo decir, sí, yo soy así, ¿y qué? Yo soy así porque soy así, ¿verdad? Es que yo soy así, lo dicen mucho. Entonces, cuando yo me estoy observando, yo estoy partiendo del hecho de que las personas que me están oyendo, las personas que quieren hacer esto, han tomado la decisión de que tienen algo y que quieren superarlo. Entonces, auto-observarme, aceptarme, me lleva a aceptarme, porque si yo, yo me quedo en rehusar, o yo me niego, o no, es que el otro es responsable, yo no me estoy auto-observando de verdad. Cuando yo me auto digo, ok, cuando esa persona me habla, me detona rabia, me detona frustración, me detona sentir eh, que, no, que no me siente, por ejemplo. Me detona que mi jefe cuando me dice que haga algo de nuevo es como que él cree que no lo sé hacer, ¿verdad? Cuando yo, cuando yo decido observarme, yo me voy a, voy a conocer por qué reacciono como reacción. Cuando yo reconozco por qué reacciono como reacciono yo tengo el poder, por lo menos de mí. Entonces, auto observarme me debe llevar a aceptarme, aceptarme que yo sí estoy en esta situación haciendo esta reacción, ¿verdad? Después viene el autoconocerte. Cuando tú te has observado y te estás aceptando, finalmente tú te estás conociendo, ¿Verdad? Conociendo por qué reacciono así, conociendo que eso me da compasión o me da molestia, pero que definitivamente tengo que asumirme, asumir que son mis reacciones. Y cuando yo asumo que estas son mis reacciones y que esto me duele porque cuando yo era pequeño, eh, la, por ejemplo, una pregunta que yo hago en este punto, ¿por qué reaccionas de esta manera ante tu hija, ante tu esposo, ante tu novio, ante tu jefe? Ah, porque me siento menos o porque me siento que él me siente menos. Ok, ¿cuándo fue la primera vez que tú te sentiste menos y ante quién? Usualmente la gente va a, a la adolescencia o va a la niñez. Entonces, esa primera vez que te sentiste menos ante mamá, ante papá, ante el maestro, hizo el sistema de creencias del que hablaba antes, empezó a formar ese sistema de creencias. Ah, es que yo soy menos. Entonces, cuando me aparece alguien que me detona ese menos o porque yo genero, porque eh, la vida es perfecta, ¿verdad? Y detrás de todo está nuestra evolución. Cuando aparece esa situación es porque nosotros necesitamos sanar algo, ¿verdad? Y por eso lo estamos generando. Porque estamos mandando esa intención porque internamente lo necesitamos. Es quizás un poco... Difícil de asumir, pero nosotros so somos dueños del todo. Autoconocerte te va a ayudar a hacer el cambio de actitud, a tener una actitud consciente. Mucho se habla de tienes que cambiar tu actitud. Es que tu actitud no está bien. Tenemos que cambiar la actitud. ¿Cómo vamos a cambiar la actitud si no nos autoservamos y si no nos conocemos? Si no nos autoservamos, no aceptamos que somos así, y no nos conocemos cómo cambiamos la actitud. Entonces, la actitud es donde estás ahora. Es tu lugar emocional. Es lo que te hace reaccionar como reaccionas. Dónde, cómo yo me siento frente al mundo. Cómo yo creo que el mundo me siente a mí. Entonces, ese niño o esa niña que se percibió, como decíamos antes, que es menos o que no vale, va por la vida generando escenarios, generando reacciones o produciendo y recreando escenarios, no porque la vida sea sádica o porque seamos masoquistas, sino porque allí hay una energía para balancear, allí hay una energía que nos está diciendo algo de nosotros y lo que es más importante es que está tapando probablemente un don, un potencial, una pasión, ¿verdad? Nuestra, una cualidad, ¿verdad? Entonces, cuando logramos asumir que lo que está enfrente a nosotros, nosotros lo hemos creado y que ese niño lo creyó porque nosotros creamos en lo que creemos, ¿verdad? Si yo creo que soy menos, yo voy a crear esa situación porque, yo, porque nosotros somos eminentemente creativos y nuestra mente es creativa. Nosotros, el ser humano ha creado desde la bomba atómica, que eh, no debe ser nada difícil quedarla, pero que es terrible, hasta muchas curas de muchas enfermedades y muchas cosas más. Lo que quiere decir que nosotros somos eminentemente creativos, que nuestro pensamiento es creativo. Y si yo le digo a ese niño, yo me digo a mí misma, porque me percibí en los ojos de mi madre, me percibí que yo no era bueno o que yo no era suficiente, yo voy a creer eso porque me vino en un momento donde yo no tenía, cuando de, un, de 0 a 8 años no tenemos discernimiento, que es la capacidad de decir, esto sí soy, esto no soy, esto es bueno, o mi mamá no me mira porque está cansada, o mi papá es agresivo porque porque él está triste o porque tuvo una infancia, porque a esa edad no tenemos discernimiento. A esa edad nosotros lo que pensamos es que hay algo malo en nosotros, que no nos dan lo que nosotros necesitamos. Y allí seguimos eh, recreando ese yo, ese yo debilitado o ese yo que no se conecta con la divinidad y con los potenciales. Entonces, eh, el sistema de creencia que se formó entre 0 a 8 años y que, está, y que debe ser como tu plataforma para buscar dónde, de dónde vienen mis dolores, de dónde viene mi sufrimiento, de dónde viene esta limitación que yo siento que es ciega, es la puerta de entrada y la puerta, la herramienta para tú sanar, para tú liberarte. Entonces. ¿Dónde estás ahora? ¿De, de, de, cuáles, de, qué, ¿De qué situaciones y de qué personas tú te quejas y te causas dolor? O te causan dolor. Allí está tu tesoro. Allí está lo que tú necesitas resolver. Nada pasa porque no lo necesitamos, porque eh, la vida es perfecta. Las estrellas en el cielo están aparentemente en el aire, pero no nos caen sobre la cabeza. Todo forma parte de un sistema perfectamente sincronizado, perfectamente armonizado como nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros decimos, yo no estoy bien, yo no tengo algo en control, yo estoy haciendo unas remembranza de un dolor que yo tengo en mi niño interno o en mi pasado. ¿Verdad? Entonces, autoobservarnos, aceptarnos, autoconocernos, nos da una actitud consciente y la actitud consciente nos va a permitir ser nosotros mismos. ¿Qué es una actitud consciente? Una actitud consciente es asumir que nos dimos cuenta que pasa algo y que estamos tomando el poder de nuestras vidas a través de nuestras acciones o nuestras reacciones, que dejamos de reaccionar y empezamos a accionar. Eso es una actitud. Cuando nosotros estamos en una actitud consciente que exige voluntad, que exige tomar acción y que por eso es difícil tener una actitud consciente y decir yo estoy consciente, yo soy responsable de que yo genero esto, porque a través de la actitud nosotros para tener una actitud consciente, nosotros necesitamos reconocer, necesitamos ser vulnerables, vulnerables a nosotros mismos. Yo he llegado al punto de, de decir mm -hmm. que no existe la felicidad sin vulnerabilidad. Si tú no eres vulnerable a ti, a tu historia, a tu dolor, a lo que escondes, ¿verdad? Porque muchos andamos con máscaras, ¿verdad? Tratando de seguir la vida, el sistema, ¿verdad?, entonces, si tú no eres vulnerable a que esto me duele y yo lo enmascaro, porque cuando, por ejemplo, si estoy en proceso de autoobservación y yo me doy cuenta, mira, cuando yo estoy molesta, me doy cuenta que reacciono violenta o reacciono agresiva o tengo rabia. O sea, en lugar de sentir que estoy triste o que estoy um, triste, por ejemplo, yo lo puedo enmascar, enmascarar con agresividad. Entonces yo nunca voy a, a darme cuenta qué pasa conmigo, ¿verdad? Porque nosotros aprendimos muy temprano en nuestras vidas a no avergonzarnos de nuestras emociones, ¿sí? A que si lloramos o que si somos sensibles, eh, somos débiles, por ejemplo. Entonces aprendimos muy bien a guardar lo que realmente somos, una persona que es sensible, que puede ser un artista, que puede ser eh, una persona con mucha compasión, un niño que es muy compasivo, que ve el perrito que está herido y llora, o ve la película y llora, es posible que le digamos en casa pero este niño sí es débil, pero a lo mejor tenemos un niño artista, un adulto que va a ser un artista, pero cuando él conecta que su sensibilidad puede ser debilidad, él empieza a taparla, entonces cada vez que cuando va creciendo en su proceso de vida, conecta con esa sensibilidad, la tapa entonces tenemos muchas personas a nuestro alrededor muy buenas que se tapan, y nosotros mismos también lo hacemos, entonces por eso para el auto observarte trae el aceptarte, porque es reconocer esta, esta máscara, o esta manera mía de expresar mi tristeza con rabia, o mi rabia con, con depresión, o con callarme la boca y cerrarme, esto no me está conduciendo a nada. Estoy como en una caminadora que no me lleva a ninguna parte porque estoy tapando mi real reacción con otra, ¿verdad? Entonces... Yo considero que no, está, que no aceptar la vulnerabilidad, que no conectarnos con nuestros dones, que llevar una vida que depende de mi comparación con otros, lo que el sistema me exige, que seas feliz porque es un modelo, que no seas negativa porque si eres negativa parece que, <coughs> que, que no, no eres nice, ¿verdad? Entonces aprendemos a, a, a actuar no a decir esto pasa conmigo y pareciera que esa es la onda. Entonces este sistema que nos ha llevado, incluso que nos, nos pide un modelo de éxito verdad que tenemos que tener y en ese modelo de éxito no es posible que yo esté triste o esté molesta, nos vamos perdiendo con las reacciones, nos vamos perdiendo con la comparación, nos vamos perdiendo con la imitación. Entonces buscarte a ti mismo es ir a esa historia personal que nos dice cómo eras antes de la herida, cómo eras antes de ese dolor, ¿verdad? ¿Qué pasó contigo antes de que te compararan o antes que te criticaran o antes de que te llevaran a una escuela donde no querías estar y gritabas por salir? ¿Qué decidiste de ti misma o de ti mismo ante ese hecho? No siempre son cosas terribles, muchas veces sí lo son. Hay abusos, hay abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, abuso de, abuso de todo tipo, pero para cada persona su dolor es único y es el más grande. Y desde esa premisa debemos nosotros partir y decir, ok, ¿por qué yo me siento avergonzado cuando digo lo que siento? Ah, porque no era fácil hablar de este tema en mi casa o porque me criticaban por sensible. Entonces, cuando asumimos esa historia personal, nos estamos liberando. Entonces, estas cuatro A, las voy a repetir, auto-observarme, aceptarme, autoconocerme y tener una actitud consciente. Yo sé que no es fácil, pero hay algunos tips que yo tengo por aquí. ¿Verdad? Lo, lo más importante para mí explicar es que el sistema de creencias que se formó de ese 88% negativo está formado está formado en base a, a tu entorno, ¿verdad? Y estos tips pueden ayudarte a trabajar mejor estas cuatro A's. Un tip, pregúntate qué emoción me está moviendo en esta situación. Esa es una clave muy importante juega limpio con tu consciente, tu consciente dice que quiero y tu inconsciente dice lo que hago, estoy haciendo lo que quiero, mi inconsciente me dice yo quiero eh, estar saludable, pero cuando voy a caminar me da flojera, ese es el inconsciente y el consciente es lo que quiere, entonces juega limpio con tu consciente, ¿Ok? yo quiero caminar, pero me dio flojera, mi inconsciente me dice que no vaya, Okay. No voy a ir hoy, pero mañana voy. O sea, negocio, soy flexible. O voy y trato de hacer poco, pero algunas veces pasa que cuando eres congruente contigo y vas, terminas haciendo más ejercicios o caminatas de las que esperabas porque estás fluyendo contigo. Inicia un hábito, un ritual. Eh, siembra una semilla, pon, pon un dinero en un sobre y dices, este va a ser mi ahorro, pero inicia algo, toma una acción desde ti. Eh, agradece lo que tienes hoy, cada noche o cada mañana y también agradece lo que quieres, como que ya lo tienes. Ve a ti, busca momentos diarios donde respires y pienses, aquí estoy yo, ahí estás tú, cuando tomaste esa respiración, ahí estás tú. No, no hay otro poder, yo estoy cuando respiro, este soy yo. Eh, es importante hacer afirmaciones, porque así como aprendimos por repetición cosas que no son ciertas que nos duelen, así mismo por repetición podemos aprender y reprogramar, aprender y reprogramar nuestro inconsciente. Recuerda que la actitud, recuerda que lo único que tenemos bajo nuestro control, lo único es nuestra actitud, y nuestra actitud nos ayuda a sanar porque nos exige la voluntad y la voluntad es nuestra energía y nuestra intención en acción. Entonces, lo único que tengo bajo mi control es mi actitud.
1: Bien, buenísimo. Primero, agradecerte, por supuesto, Betty, la verdad que fue un placer y es un placer escucharte. Qué increíble Gracias. toda la información que nos has brindado y, y esto de ir reconociendo... Ir detectando cómo actuamos. Esto me parece, pero increíble lo que nos dijiste de reconocer cómo reaccionamos frente a cosas que nos pasan. Que muchas veces las tomamos como naturales. Bueno, no soy así, me, me pasa que soy así, eh, yo reacciono así. Y por detrás hay un bagaje de cosas. Hay un pasado. Hay un, un reconocer eso que nos pasó y que nos vuelve a traer a este presente y que si nos vuelve a traer al presente es porque todavía no pudimos sanarlo. Entonces, justamente, esto que hablamos del de congreso que estamos eh, transitando, de aprendiendo a sanar nuestro pasado, es muy importante poder sanarlo para poder transitar de una mejor manera nuestro presente. Así que desde ya... Agradecerte muchísimo, Betty, por estar aquí en este directo y en este congreso, por supuesto. Y antes de que le cuentes a todos los que están presentes aquí y también a quienes vean el video diferido, información súper importante, quiero que vean un pequeño videito acerca del próximo especial que se viene en Mindalia ahora dentro de muy, muy poquito. Y luego seguimos con este directo. Y como acaban de ver, justo, pero por eso se les decía dentro de muy, muy poquito, el lunes y martes de la semana que viene estamos de especial titulado Redescubre tu ser. Así que también te invito, no solo a que busques la información de este congreso, que como te comentaba, inició en el día de hoy. Sigue todavía porque nos queda un directo luego. Sigue en el día de mañana y pasado mañana. No solo para esta información, sino también porque la semana que viene vamos a estar de especial, como acaban de ver, los días lunes y martes. Así que ahora sí, Betty, vamos a ir primero. Y te iba a decir que vayamos con las preguntas de la gente, pero por favor, quiero que les cuentes importantísimo acerca de tus consultas para que puedan aprovecharlas. Y luego sí vamos a ir con las preguntas de la gente.
0: Gracias, sí, sí. Vale. OK. Uh... Mis consultas, talleres y seminarios van a estar publicados en mis redes. Eh, se pueden comunicar conmigo a través de mis redes que Migdalia los está eh, poniendo. Eh, van a estar enfocados y motivadas a este congreso hacia curando las heridas del pasado, tu niño interno. Y yo acostumbro a trabajar con tu carta astral. O sea, no es lo mismo sanar un niño interno herido de una persona con sus sentimientos o la luna en Aries que con sus sentimientos y la luna en Scorpio. Para mí es una gran herramienta y la uno a mi trabajo de exploración, sanación y liberación del niño interno. Así que los invito a revisar en una semana o dos semanas, hoy si quieren, pero lo publicaré en en las próximas semanas, mis talleres de sanación, curando heridas del niño externo, con tu carta astral y dónde está tu luna. Este, igual que mis consultas privadas y mis consultas por Zoom, estoy a la orden. Consultas de, para empresas, para familias, individuales, de pareja, estoy a la orden. Allí Mindalia lo, tiene la información mía para ustedes. Por
1: supuesto. Gracias, Gracias a ti, Betty, por supuesto. En la descripción, recuerden, súper, súper importante, no solo están todas las plataformas en las cuales nos encontramos desde Mindalia, sino también están todas las redes sociales de Betty, su sitio web y el resto de redes sociales, para que puedan contactarse con ella y puedan preguntarle con respecto a sus consultas privadas, pero también, por supuesto, para que la consulta que quede ahora en directo que no haya sido respondida por Betty puedan ir más personalizadamente a consultarle o, como siempre, colocar en los comentarios para que luego Betty pueda pasar a leer todos los comentarios, también todo, no solo las consultas, sino también todos los comentarios lindos que te están dejando. Así que ahora sí vamos a ir con algunas de las consultas. En primer lugar tenemos la de Reina Montalvo, que nos saluda y nos habla desde Reno Nevada y desde YouTube, te consulta. ¿Por qué solo atraigo y me atraen hombres mayores que no están disponibles emocionalmente? Ha sido así desde mi primera relación. ¿De dónde saqué ese patrón y cómo lo sano? Hola, reina.
0: Eh, bueno, corazón, eh, lo primero que yo haría si estuvieras en mi consulta es revisar tu historia con tu padre qué tan disponible o presente estaba tu padre, ¿verdad? Eh, eso sería lo primero. Y uh, revisar qué estás buscando en este tipo de hombre mayor, qué te mueve cuando llega un hombre joven y cuando llega un hombre mayor a tu vida, ¿verdad? Darle paso a saber ¿Por qué yo lo atraigo? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué me produce? ¿Qué sentimiento me produce el hombre mayor en mi vida que no el hombre menor me lo produce? Y allí vas a encontrar respuestas, reina. Pero estás muy clara, estás en el camino, lo ves muy claro. Y cuando uno ya lo ve, tienes 50% del camino andado cuando no estoy en negación.
1: Estás en el proceso de auto y aceptación, reina. y saludos. Totalmente, lo más importante y lo fundamental es cuando reconocemos lo que nos sucede Así que, como dice Betty, ya ahí hay un paso increíble y súper importante hecho Así que, buenísimo eh, Bien, vamos a ir ahora con otra consulta, en este caso Betty, de Marta Amaya Desde Bogotá, Colombia y desde YouTube también Dice, hay momentos en los que me siento tan bloqueada como en arenas movedizas Hago algo para salir y más me hundo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Respirar profundo.
0: Gloria se llama. Gloria. Marta, Marta. Respirar profundo ante, ante ese bloqueo. Qué bueno que sabes que es un bloqueo. La razón por la que yo, Marta, me bloqueo en, en las cosas que me importan es pregúntatelo y escríbelo, la razón por la que me bloqueo, pregúntatelo, y la razón que sea, que salga, perdónate, acéptala y perdónate, yo Marta me perdono completa y amorosamente, porque estoy creando esto, porque tengo esta culpa, y si es una culpa Marta, repite esta afirmación, yo Marta soy inocente, y me cuentas, yo Marta soy inocente, un saludo Marta Buenísimo Suerte.
1: Gracias Betty Vamos a ir ahora con otra Gracias. consulta En este caso de Mario Acosta Desde México Dice mm -hmm. ¿Cómo desidentificar Los patrones disfuncionales Ya que fueron necesarios En su momento Y aprendimos que ellos nos dan identidad Y pensar en deshacernos De ellos nos hacen Sentirnos vulnerables Gracias. Lo dijiste todo, Mario.
0: Todo eso es verdad intelectualmente, pero lo último es lo importante. Sentirte vulnerable es el paso a permitir ver hasta dónde tú limitaste tu expresión. ¿Sí? Todo, todo, todo lo que reconoces lo terminas diciendo como si vulnerabilizarte fuese, por supuesto eres hombre, para los hombres es más difícil aceptar la vulnerabilidad, pero asumo que eres una persona bien inteligente, bien sensible, que llegas al punto exacto. Allí en tu vulnerabilidad, allí en ese, en ese reconocimiento de patrón disfuncional está tu libertad. Siente tu vulnerabilidad, siente tu miedo, permítete estar allí y ver a, al Mario antes de la herida. Eso te va a liberar.
1: Suerte, Mario. Genial. Vamos a ir ahora con la última consulta que desafortunadamente estamos llegando a poquito al final de este directo. Tenemos la consulta uh -huh. de Lorena Jara. Dice, ¿por qué me molesta la crítica de los demás? Me pone mal, sobre todo hacia mi, hacia mi personalidad. Siento que no me entienden, sobre todo de mi familia. Y nos saluda de consulta desde Chile. Lorena se llama.
0: Bueno, Lorena, um, quizás eres una persona sensible y posiblemente le has creído parte de las críticas a tu familia. Entonces, eso te toca, eso te mueve. Eh, no tomar las críticas personal es un gran paso y exige mucho. Pero yo te sugiero empezar a trabajar en asumir que esa es la verdad de ellos, no la verdad tuya, en no tomarlo personal aunque duela. Y también me preguntaría, ¿qué tan dura yo, Lorena, soy conmigo misma? Que inconscientemente a lo mejor les estoy dando a ellos la razón. Entonces escribe, ¿qué tan inflexible o qué tan dura soy yo, Lorena, conmigo misma? qué tan inflexible o qué tan dura soy conmigo misma. Y, y esa, eso que escribas, siéntelo y empieza a ser más flexible contigo. Lo mismo que le dije a Reina, perdónate por lo dura, di que soy inocente si te estás culpando de algo. Eso va a ser un gran comienzo si acaso no te resuelve esa, ese dolor. Y si eres sensible y te duele, qué maravilla necesitamos gente sensible en el mundo ¿verdad? la gente sensible está muy conectada y muy cerca de Dios, porque eso somos seres sensibles, entonces no te juzgues por sensible ni porque te duele quizás sí revisa si sí les crees porque eres dura contigo un abrazo Lorena
1: buenísimo bueno Betty, la verdad agradecerte profundamente desde mi lado Ajá. y por supuesto desde la casa y desde la familia de Mindalia por haber estado presente en este directo y por haber estado presente en este congreso de Aprendiendo a Sanar tu Pasado. Muchas gracias, por supuesto que sabes que las puertas están abiertas para cuando quieras volver. Muchas gracias nuevamente por toda la información que nos has brindado e importantísimo por el tiempo que has estado compartiendo con todos nosotros aquí. Y ahora quiero que les recuerdes acerca de tus consultas. Recuerden que en la descripción están todas las redes sociales de Betty para poder comunicarse con ella. Con respecto a alguna consulta que haya quedado y también por si quieren acceder a sus consultas privadas, si quieren dejarlos en comentarios también pueden dejar sus consultas por, ahí, por allí o por donde lo deseen, pero... Eh, los invito y desde mi lado, si yo lo pienso un poco personalizado, está, es mejor tener un contacto directo con ella. Así que yo les recomiendo que tengan un contacto directo con ella. Luego, bueno, cada uno decide hacer, por supuesto, lo que desee y lo que sí, quiera gracias, hacer. Gracias, gracias. Así que ahora te doy el último, te doy los últimos minutitos para que puedas despedirte de, de todas las personas que han estado presentes y que les recuerdes de tus consultas, por supuesto.
0: Gracias, Valen. Bueno, amigos, gracias por haberme escuchado. Gracias por permitirme entrar en sus oídos, en sus ojos, en sus vidas. Eh, yo aprecio mucho esto y creo que nosotros formamos parte de un todo. Que cambies tu actitud, sueltes el control, que hagas tu mejor y suelta. Haz tu mejor y permite que lo demás pase. Mejor dicho, haz tu mejor y confía es la clave. Recuerda que lo único que está bajo tu control es tu actitud. No tenemos ningún otro control, aunque, no, aunque creamos que lo tenemos. Si quieres ayudar a tus hijos, a tu familia, a la gente, ayúdate tú, transfórmate tú y esa va a ser tu manera de ayudar. No hay otra. No podemos cambiar a nadie, pero sí podemos transformarnos. Estoy a la orden. Ahí están mis redes. Si quieres consultas, si quieres entrar a un seminario, si me quieres estimular a que haga diferentes seminarios, pues hazlo. <risa> Muchas gracias, Valen, gracias Mindalia Televisión,
1: gracias a Dios a la vida. Me encanta, gracias, Valen. gracias Betty, fue un placer, un gusto y un encanto haberte tenido en este directo, que hayas estado aquí en Mindalia, la verdad todos súper agradecidos y la gente que estuvo presente del otro lado también te comentó que estuvo muy contenta y está muy contenta y súper agradecida de que hayas estado y que nos hayas compartido toda la información que tienes, somos unos afortunados de poder tomar y absorber toda esa información que tienes para nosotros y por supuesto que la gente que lo vean diferido no tengo dudas de que también va a estar muy contenta y muy feliz de escucharte, así que Gracias nuevamente, nuevamente Betty, y gracias también a toda la gente que está siempre presente del otro lado. Antes de finalizar el directo, los quiero invitar, por supuesto, a que ingresen a www.mindaliacongresos.com. No solo, como te comentaba hace un rato, para nuestro congreso que inició en el día de hoy, sí el día de mañana y pasado mañana, sino también, como viste hace un rato, para el especial que va a estar la semana que viene, los días lunes y martes, para que veas nuestros especialistas, los horarios toda la información que tenemos por allí y recordate como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro así que te invito a que colabores de la forma que quieras hacerlo que eso es súper importante que puedas conectar contigo y hacer lo que sientas y consideres ya estando presente y escuchando del otro lado es algo súper importante porque como siempre les digo, por algo estás aquí. Y también te invito a que compartas toda esta información para que llegue a muchas más personas. A que dejes tu me gusta en todos los directos, pero también en este videito te invito a que coloques tu me gusta, a que dejes un comentario de energía positiva debajo, que te suscribas a todas las plataformas en las cuales nos encontramos y también a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma hagamos que toda esta información llegue a muchas más personas y podamos disfrutar de muchos más directos de lujo como el que tuvimos hoy con Betty Mendoza en este congreso, como te comentaba, de Aprendiendo a Sanar tu Pasado. Muchas gracias, Betty, por haber estado. Gracias a todos ustedes nuevamente y los esperamos en el próximo congreso, en el próximo directo de este congreso aquí en Mindalia.